0: Das heißt der Titel Management 4.0, Herausforderungen um das Management in sich verändernden Märkten. Es ist Change, es ist Strategie, aber keiner macht mit. Ich hatte mal einen Luftfahrtzulieferer, ähm, sehr großes Unternehmen. Die Strategie, das war beeindruckend. Aber er sagt, ich kriege es nicht auf die Straße. Die meisten Organisationen in sich ändernden Märkten haben kein Erkenntnisproblem, wir haben Umsetzungsprobleme. Wenn das Ihr Unternehmen ist, dann drückt und schiebt er ja alles Mögliche drauf herum. Also da gibt es ja sowas äh, Lästiges wie Kunden, die irgendwelche Dinge wollen. Es gibt irgendwelche Wettbewerber, die vielleicht irgendwas billiger oder pfiffiger machen, als sie es tun. Dann gibt es noch sowas wie einen Regulator vielleicht. Dann gibt es für andere Unternehmen sowas wie einen Dollarkurs, Rohstoffpreise. Nichts. Manager oder Mitarbeiter entscheiden über den nachhaltigen Erfolg oder die Wettbewerbsstärke eines Unternehmens, sondern das Geschäftsmodell. Das beißt sich natürlich dann in den Schwanz und da trennt sich dann auch tatsächlich die Spreu vom Weizen, inwieweit Manager in der Lage sind, ihr Geschäftsmodell rechtzeitig zu hinterfragen und eventuell es anzupassen, das gelingt dem einen oder anderen Logistiker, weil er eben mit nur noch Dinge durch die Gegend schieben und irgendwo stapeln kein Geld mehr verdienen kann, kettet er sich in andere Wertschöpfungsecken rein. Das gelingt auch dem einen oder anderen Rüstungsunternehmen, weil es rechtzeitig erkennt, ich muss mich verkaufen, weil das hier in Deutschland nicht mehr funktionieren wird. Wer es nicht erkennt, landet irgendwann hier. Willkommen Karstadt, Praktiker, Görz und Co. Und landen in einem Feld, was ich dann gerne in diesem Modell als Technokratie bezeichne, Der zweite Punkt ist, dass es keine Kultur gibt, die wirklich auf Wettbewerbsstärke ausgerichtet ist, sondern es ist eine Kultur des Besitzstandswahrens, des Positionierens, des Hochroppens auf irgendwelche Positionen und Ähnlichem. Aber es ist keine Ausrichtung mehr auf das, was wir hier eigentlich als Unternehmen erreichen wollen. Und drittens, es ist ein relativ unreifer und teilweise auch dummer Umgang mit Emotionen vorhanden. Ergebnisorientierung ein Miteinander, was wirklich auf Wettbewerbsstärke gerichtet ist und unreifer Umgang mit Emotionen. Die Rückbesinnung auf das, was es wirklich zu erreichen gibt, Ergebnisorientierung, das Generieren einer Kultur, die auf Wettbewerbsstärke gerichtet ist und ein souveränerer Umgang mit den eigenen und den Emotionen anderer. Und bei Unternehmen, die nur darin trainiert sind, ständig zu reagieren, geht diese Ergebnisorientierung zurück. Je größer Projekte sind und desto länger sie laufen, Können Sie mal beobachten, desto mehr geht der Output des Zweckes, das, was ich eigentlich erreichen will, in den Hintergrund. Und dann setzt sich das in den Lenkungsausschüssen fort. Statt darüber zu sprechen, sagt mal, woran merken wir eigentlich, ob wir diesen Zielen mit dem Projekt näher kommen? Also sich mit dem Was zu beschäftigen, beschäftigen wir uns meistens mit dem Wie. Es kommt darauf an, regelmäßig zu merken, komme ich vorwärts. Ja, aber die würden uns ja sowieso nie eine 10 geben, sage ich, wen interessiert's? Wahrnehmung ist Realität. Emotionen erzeugen entweder bei uns Menschen eine ordentliche Schubkraft oder Emotionen entwickeln bei uns Menschen eine ordentliche Bremskraft. Wenn das ein bewusstes Handeln ist und Sie ganz gezielt jemanden auf diese Ecke drücken wollen, dann kann man das mal tun. Aber er nannte das einfach Authentizität. Das ist Wort, das kann ich seitdem nicht mehr hören. Technokratie, da werden sozusagen dann Absicherungsprotokolle geschrieben, um genau nachweisen zu können, wer was wann gesagt hat. Da werden Kontrollmechanismen eingezogen, die dafür sorgen, dass ich mich nicht nochmal für irgendwas schämen oder schuldig fühlen muss, was ich dort äh, zum Besten gegeben habe. Und was erzeugt das? Das erzeugt eine unglaubliche Komplexität. Das Dumme ist nur, die ist völlig unnötig, weil sie hat mit der Wertschöpfung überhaupt nichts mehr zu tun. Dabei wissen wir intern längst, dass der Plan mit der Realität schon überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Wenn Sie wissen, wir wissen es vielleicht, wie viele Projektteams sich damit beschäftigen, alles dann so zu drehen, dass das in diese Report-Strukturen, die einmal kommuniziert waren, irgendwie reinpasst. Da gibt es dann auch diese Farbenwunder, wo dann aus Rot-Grün wird und ähnliches. Es tun sich immer in Projekten, wenn man sie ergebnisorientiert managt, Abkürzungen, Vereinfachungen und teilweise extrem unnötiger Kram auf, den wir einfach lassen können. Hören Sie auf zu kämpfen. Warum? Der andere, in dem Fall hat natürlich der Vorstand gewonnen, fühlt sich als Verlierer und wird sich entsprechend auch so verhalten, wird das so abspeichern. Wenn ich lerne, nicht Recht haben zu wollen, dann ist das, was Sie erzeugen, Erkenntnisgewinn. Und einen Satz, wenn Sie den nur mitnehmen und das in diesem Projekt Strategie-Change-Dingern im Hinterkopf behalten, neben dem, dass Sie nicht mehr Recht haben wollen, ist, Logik bringt Menschen zum Nachdenken. Keiner handelt aus Logik, niemand. Sie handeln alle nur aus Emotionen. Das Wichtigste oder eine Ableitung daraus wäre, zu verstehen, dass Strategie keine rationale, sondern eine emotionale Angelegenheit ist. Sie können mit Menschen zusammen nicht neue Ideen entwickeln. Sie können sie diskutieren, weiterentwickeln, ohne Frage. Aber sie kommen auf keine neuen Ansätze. So, das heißt, wenn ich Strategien abseits des Üblichen irgendwie entwickle, ist klar, dass ich da alles erfahre, was so im Wertebereich von Ablehnung bis Schockstarre existiert. Ich entwickle ein Zukunftsbild, an das ich glaube. Strategie ist Glaube. Und dann muss er natürlich gucken, dass ein paar mehr da auch noch dran glauben. Könnt ihr euch vorstellen da eine Idee, eine zündende Idee für euch drin zu sehen. Dann muss er mit denen sich natürlich eine längere Zeit reiben, bis die sowas entwickelt haben wie Leidenschaft. Bis der Vertriebler vor sich gesehen hat, stimmt, die werden das eben kaufen, weil das Ding einfach cool aussieht. Und sich da reinbegeben. Und wenn ich Strategie mache, dann eier ich das so lange drauf rum, bis ich bei drei, vier, fünf Leuten merke, die sind in einem ganz anderen Film gerade und beschreiben etwas, was sie gerne herbeiführen wollen. Sonst ist das nur Technokratie. Da, wo Sie ein paar wenige mit Leidenschaft hinter ein Zukunftsbild kriegen, was Sie klar vor sich k- sehen, fangen die Menschen an zu brennen und haben Lust dazu. Vorher ist das ein Rumgestöpsel, wo auch keiner Lust hat, mal Widerstand durchzusetzen, weil Sie kein Zukunftsbild wirklich vor sich haben, sondern nur auf irgendwelchen Kullerchen da am Rumschieben sind und dann optimiert man halt so vor sich hin. Bis es irgendwann so viel Auer macht, dass ich übernommen werde oder pleite gehe. Dann mache ich halt den Praktiker. Strategie ist immer, wenn ich das richtig verstehe, eine unternehmerische Wette. Und ich muss mir überlegen, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen. Setze ich da erstmal einen Inkubator auf und investiere, wie viel Kapital oder Ressourcen auch immer, um zu sehen, ob es geht. Aber diese Sehnsucht nach, ich will mir sicher sein, dass es klappt, der kann sich weiter damit beschäftigen, sich zu optimieren weil die wird nie befriedigt werden. Die Schwierigkeit in sich verändernden Märkten, gerade in Märkten, die das nicht geübt sind, ist, dass Manager mit der eigenen Unsicherheit nicht umgehen können, Um nämlich in sich verändernden Märkten vorwärts zu kommen, gerade auch in diese Ecke, hatte ich Ihnen schon gesagt, braucht es in der Regel ein anderes Miteinander. Und dieses Miteinander, da kann man jetzt darüber streiten, ob das stimmt, was ich sage oder nicht, aber es geht nicht um Recht haben, es ist die Frage, ob es nützlich ist, sind die Werte Mut, Geschwindigkeit, Vertrauen, Offenheit, vielleicht noch Transparenz. Wenn ich Manager frage, was heißt denn Vertrauen? Ja, das heißt zum Beispiel, nee, nee, nicht zum Beispiel, was heißt das genau? Was ist Vertrauen? Das kann in fast keiner definieren. Weil jeder Mitarbeiter weiß, wir verhalten uns sowieso nicht so. Das Einzige, was Menschen interessiert, ist das, was sie erleben, nicht das, was sie sehen, hören oder lesen. Wenn ich das nicht durchdenke, brauche ich mich nicht darüber wundern, dass aus den meisten Change-Vorhaben rein gar nichts wird, außer viel heiße Luft. Gerade in solchen Organisationen herrscht eine Kultur vor der Inkonsequenz. Wie oft darf der das machen? Zweimal? Dreimal? 18 Mal? Und was mache ich? Und da gibt es auch nicht richtig oder falsch. Ich muss es gerade in größeren Organisationen aber abgestimmt wissen. Da müssen die vier Geschäftsführer wissen, wenn ich das abstellen will und will der Organisation mutiges Verhalten vermitteln, dann muss ich wissen, woran mache ich es fest und wie reagiere ich? Was sind die Konsequenzen? Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung.